0: Vamos celebrar ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro E hoje eu estava pensando, ano passado eu celebrei 15 anos de casamento com a minha amada Completei 15 anos de casamento e foi algo tão especial que desde o final do ano eu estou me movendo de uma maneira diferente Fomos presenteados aí com uma, uma viagem maravilhosa no final do ano e tivemos um tempo, só nós dois, sem os filhos, algo difícil no, nos últimos anos, mas um tempo onde nós, no, no primeiro dia foi até um pouco difícil né saber como o que fazer, um lugar tão bonito, o que fazer sem eles. E eu comecei a pensar Justamente Como isso está diretamente relacionado Com a nossa vida com Deus Porque no casamento Há os sábios que dizem Poetas que dizem que O casamento é uma É uma conversa Interrompida Por algumas discussões Dizem que Que o tempo muitas vezes castiga os relacionamentos Talvez o, as práticas que você tinha no começo do casamento Já não condizem com aquelas que você está tendo agora Depois de alguns anos Ou talvez diminua a intensidade dos carinhos do, Das palavras de afeto E muita coisa muda e eu não entendi o porquê que isso estava martelando tanto na minha cabeça. E nessa tarde eu falei com, com um pastor amigo nosso que estará aqui na, na, na comemoração dos nossos 10 anos. Ele estava tava marcando com ele a data que ele, estaria, que ele, estaria aqui, que ele estará aqui. E, e ele me falava sobre isso sobre restaurar pequenos pontos no casamento que fazem toda a diferença, porque na nossa vida com Deus nós temos essa, esse posicionamento também constantemente você escuta, seja através de uma canção seja através de uma pregação temos que voltar ao primeiro amor por que isso? você já parou para... Para pensar por que temos que voltar ao primeiro amor. Talvez no primeiro amor você fique com aquele desespero de querer conhecer aquele que é digno do amor. Talvez você fique ali em querer conhecê-lo, então logo você entra na Bíblia, puxa, mas eu não entendo muito bem. Aí eu vou para o Novo Testamento, eu vou lá, eu mergulho, começo a ver a revelação de Jesus, começa a ter a minha revelação de quem Jesus é, e eu vou me apaixonando, com isso eu vou entendendo um pouco mais, eu vou, eu vou, eu. eu... Eu vou me aprofundando a cada dia a mais. Eu não não falto no, no eu não falto no, 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 nos cultos por qualquer motivo. Se eu se for por algum compromisso que seja inadiável, por isso que nós sempre falamos os guerreiros da quinta-feira. Mas os guerreiros da quinta-feira, com o passar do tempo, tendem a ser aqueles que dão as desculpas às quintas-feiras, porque estão cansados, afinal de contas, né, Fernando? Trabalhar a semana inteira só o pastor que ficou é, na praia a semana inteira e veio na quinta para pregar mas é, na, e, brincadeiras a partes e ironias a partes não é por maldade que o, o, os antigos valentes da quinta-feira se tornam os da desculpa da quinta-feira porque o tempo vai passando e conforme o conhecimento vai sendo adquirido nós temos a tendência a tirar um pouco o pé do acelerador. Nós temos a tendência a, a não achar mais que precisamos de tanto. Afinal de contas, geralmente eu estou ali no, no culto de domingo. Geralmente. Só quando acontece algum de algum familiar aí na minha casa. Só quando acontece algum churrasco imperdível. Mas aí vai. E agora... Eu não estou sendo irônico. O pior de tudo é que agora eu não estou sendo irônico. Essa é a realidade de muitos na igreja do Senhor. Se aparece um compromisso de domingo... Já, já deixei a quinta-feira de lado. Se aparece um compromisso de domingo... A pessoa já pensa... Domingo que vem vai ter de novo. Então não tem problema algum. Realmente, se você pensar dessa maneira... Se o teu coração for assim... Não tem problema nenhum. Realmente, porque certamente o teu coração pode até queimar, mas você não entendeu na tua mente, então o que precisa acontecer é retornar ao tempo onde você só olhava para Jesus, o tempo onde você pode é, é, ver o amor transbordando de você, então o que, que eu quero nessa noite falar, eu quero justamente levar novamente a igreja a entender acerca do direcionamento que o Senhor nos traz sobre o amor. E eu quero que você saia hoje daqui transbordando amor. Eu quero que você saia desta noite, saia desta igreja transbordando amor. É o tema da mensagem dessa noite. Charles Finney, um escritor, ele fala, O amor ao próximo implica... Naturalmente, a existência do amor a Deus, e o amor a Deus implica naturalmente o amor ao próximo. Amém. No meio do ano passado, nós, não sei se você sabe, fica boa a foto, né? Não sei se você sabe, mas eu sou econômico, então eu resolvi casar com uma esposa que, que faz aniversário próximo a mim. Calculamos na calculadora o nascimento da nossa primeira filha para o dia certo. Foi assim que a gente fez ou não? Não foi nada. Mas Deus preparou. Então nós fazemos aniversário dia 25, dia 28 e dia 30 de julho. E no ano passado eu me lembro que ao término de um culto, uma pessoa pediu a chave do meu carro. Eu achei estranho aquilo, né? Falei que. Falei, eu quero deixar um, uns presentes no seu carro. Eu falei: "Puxa, que legal, ganhei presente, APC. Olha só, eu não vou cometer a gafe que eu cometi em Sertãozinho, que ano passado eu preguei com uma camisa e esse ano eu voltei lá para pregar com a mesma camisa. Eu falei: "Não vou cometer esse essa cara de pau, né? Não vou cometer mais esse deslize". Então, fiquei feliz, eu falei: "Olha só, que legal". Aí eu chegando em casa, eu eu me deparei que eu mesmo não havia ganhado presente nenhum, mas quem havia ganhado presentes era a minha filha e o meu filho. Detalhe que meu filho faz aniversário só em novembro, mas ganhou presente do mesmo jeito. Afinal de contas, a pessoa deve ter pensado: dou para um, não dou para outro, vai ficar triste. Já sabe como é que é a criança. E aí foi assim. Eles ficaram muito felizes ao receberem aqueles presentes, mas eu preciso confessar que eu fiquei tão feliz quanto eles. Eu fiquei tão feliz quanto eles, talvez até mais do que eles. Então, entenda que a maneira, a maneira com que alguém trata os meus filhos, também revela o que a pessoa sente por mim. Também revela o sentimento dela pela minha pessoa. E ao abençoar a minha família, que é o bem mais precioso que Deus me deu a pessoa demonstrou seu respeito por mim, demonstrou que considera a minha pessoa também. Então, o fato é que se alguém deseja é, é, ganhar a simpatia de um pai, é, precisa tratar bem os seus filhos, precisa é, agir com um amor, e por outro lado, se quiser é, é, ter a antipatia, basta maltratá-los que certamente alcançará essa antipatia. Então eu me lembro quando eu fui abençoado para namorar com a minha esposa, mas eu fiz questão de falar com o meu sogro, que na época morava nos Estados Unidos. Nós pegamos o telefone li para ligar para ele, e eu me lembro das orientações da minha então namorada, da minha então atu a atual namorada, né? Ela disse: Ó, oh, meu pai tá lá há alguns anos, ele ficou sabendo de você, sabe que. Que, que você é uruguaio De família uruguaia E ele fala espanhol Ele falou que ele só vai falar com você em espanhol Aí eu me preparei Falei, olha só, vou ter que pedir em namoro num... Puxa vida, como que isso vai acontecer, né? Aí eu cheguei e falei E aí, olá, que tal? Aí o, o, o mona falou, olá eu, Meu sogro, né? Meu sogro falou, olá eu Falei, legal, vamos ver que, onde que vai, né? Eu falei, e aí? Aí ele falou Que time você torce? Eu falei, ah, talvez eu vou te decepcionar, que é Corinthians. <risos> trouxe para o Corinthians e falou, eu, eu também, pode namorar, tá abençoado. Eu falei, mas aí, meu, e o, e o espanhol que você tem? Ele ah, não, não, eu estou mais acostumado a ouvir os mexicanos aqui e tal. Mas o que eu quero te dizer, que simplesmente é, ele veio todo durão para tentar falar comigo, mas... Cheguei no ponto fraco, porque quem conhece ele sabe que falar de futebol para ele é ganhar a amizade dele. Ainda por cima, tu, se querer ser genro dele, tem que ser corintiano. Então, se você quer agradar um pai, faça o melhor, agradando os seus filhos, fazendo o melhor pelos seus filhos. E olha só, Deus preparou o melhor dessa terra para a filha do meu sogro, não é verdade, Fábio? Deus foi, foi, foi demais. E aí o que, que eu vejo então? Nós podemos afirmar que o mesmo acontece com Deus. O mesmo acontece com o Pai Celestial. Há uma relação de amor entre o amor que manifestamos por Ele... E o amor que nós devemos manifestar por seus filhos, os nossos irmãos na fé, a família da fé. Nós vemos que esse relacionamento anda alinhado. Ao apresentar amor pelos filhos de Deus, nós comprovamos o nosso amor para com Ele. Nós comprovamos o nosso amor para com Deus. Entretanto, quando nós não respeitamos aos filhos de Deus, nós desrespeitamos automaticamente ao Pai. E logo, o amor que nós nutrimos pelo Senhor... Ele tem que transbordar ao ponto de vir e tocar a vida dos nossos irmãos em Cristo. Posso ouvir um amém? Quem está entendendo, diz amém. Teve dois que falaram só. Glória a Deus, até o final prometo me esforçar, você vai entender. Amém? Então esse amor, ele é uma decisão. Esse amor é uma decisão. Eu decido amar ao meu próximo. Por mais que o meu próximo seja palmeirense. Por mais que meu próximo seja o, o oposto, seja contrário, eu preciso, não é um sentimento, é uma decisão. Então, não é o fato de você sentir vontade de amar. É, é algo que talvez, de repente, você nunca possa sentir. Portanto, decida amar e pronto. John Stott, o teólogo, diz, o amor cristão não é vítima das nossas emoções, mas servo da nossa vontade. Aí Jesus ele traz um segundo mandamento. Primeiro, o primeiro mandamento era amar a Deus de todo o coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E aí, no Evangelho de Marcos, ele traz um segundo mandamento. Ele diz, ele diz ali, abra tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Esta apresentação não pode ser esquecida por nós. Por mais que o tempo passe, por mais que as situações venham para nos esfriar, nós precisamos ter esta mensagem viva em nós. Marcos 12, 28, fala. Um dos mestres... Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou. De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Pois essa versão é bem diferente. Deixa eu ler a, a, a daqui. Respondeu Jesus... Volta ali no 29, por favor. Respondeu Jesus, o principal é ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, 30, por favor, vamos até o 31, tá? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que este põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti nesta hora, Pai. Nós queremos nos despir de toda veste, Pai, de, de orgulho, de soberba, Pai. Queremos nos colocar em posição de humildade diante do Senhor para receber o que o Senhor tem para nós. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, convém que o Senhor cresça e nós diminuamos para que assim aquilo que o Senhor tem separado para nós nesta noite, Pai, possa encontrar, ó Pai, nos nossos corações o local para pouso seguro, Pai. Portanto, nós queremos, ó, Pai, ser o terreno fértil para que essa semente possa frutificar, Senhor. E assim o amor transbordar de dentro de nós, portanto Senhor em nome de Jesus como igreja Pai nós queremos ser esta noiva apaixonada, uma noiva apaixonada que não cessa de falar do seu noivo, não cessa de falar do seu amor, não cessa de buscar levar este amor adiante, portanto Pai nos dê a ferramenta necessária o entendimento necessário para poder então Senhor apresentar este amor a Deus àqueles que estão ao nosso redor de uma maneira compreensível para todos e assim nós te adoramos e louvamos em nome do Senhor Jesus amém aleluia vocês viram aqui o mesmo Deus que ordenou que o amássemos ordenou também que amássemos ao nosso próximo Ordenou também que amássemos aquele que está próximo a nós. Então se nós não, obede não obedecermos a segunda ordenança, ao segundo mandamento, nós, não, nós desobedecemos aos dois. Porque não há como você amar a Deus e não amar o teu próximo. Não tem como, porque o amor é a demonstração de conhecimento de quem é Deus, de quem, é, quem Ele é na sua essência. Então entendam o quão profundo é o amor ao próximo. Entendam então o quão profundo é o ser igreja. Porque é muito fácil quando você... Quando você... Ama aquele que você conhece... Ama aquele que te faz bem... É muito fácil... Mas olha só... Quem já não ouviu aquela expressão... Ao ver um filho de Deus errando... A pessoa chegar, apontar o dedo e falar... Olha só... E é crente... Quem já não ouviu essa expressão? Sabe por quê? Paulo fala aos romanos que a criação espera... Ansiosamente... Pela manifestação dos filhos de Deus... E o que, que isso quer dizer... Que a criação, aqueles que foram criados, que ainda não se tornaram filhos por não reconhecer a Cristo como o Filho de Deus A criação, ela já está acostumada com aquilo que ela recebe do mundo em que ela vive Ela já está acostumada com a, a atitude, a falta de amor, o desprezo, a, a, a maneira de reagir que o mundo oferece por isso é que ela espera pela manifestação dos filhos de Deus que eles venham a agir de uma maneira diferente do que eles já estão acostumados e como reagir em amor, reagir em amor o amor que o Senhor tem dado para nós, este amor precisa ser realmente manifestado em cada palavra, em cada atitude que nós temos para com o nosso próximo e isso leva as pessoas perto para perto de Deus. Portanto, agora sim entra comigo no texto dessa noite João 13 versículo 34 João 13 34 e 35. Isso precisa Está gravado no teu coração nessa noite. Ao sair daqui. Para você exercitar essa palavra. Eu lhes dou um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Se tiverem amor uns aos outros dizer eu o conheço e não obedecer aos seus mandamentos isso nos faz mentirosos e não há verdade em nós puxa pastor, que duro que você foi agora 1 João 2 versículo 4 fala isso a palavra do Senhor diz isso põe ali por favor Patrícia no telão 1 João, 1 Epístola de João, capítulo 2, versículo 4. 4: Aquele que diz, Eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Sou eu que estou falando? Olha o que, que a palavra de Deus fala para nós. E eu me incluo nisso também. Está dizendo que Cristo não está nele. A verdade não está nele. Por isso. Senhor, queremos voltar ao primeiro amor. Senhor, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a, a entrar novamente nessa esperança. Então a questão aqui desta noite é como obedecer a algo que, eu, que não se conhece, como obedecer a algo que não se conhece, a vontade de Deus ela é manifesta através da sua palavra e do seu espírito, então ambos são manifestos por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, então para manifestar este amor eu preciso conhecer a Jesus Cristo e Ele então se tornar o meu Senhor isso precisa estar muito claro para mim, isso precisa estar muito claro para você então vale ressaltar que este novo mandamento não anula os demais esse novo mandamento não anula os demais é, que estão presentes na antiga aliança pelo contrário, ele os cumpre foi o que Paulo falou aos romanos, Romanos 13, versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Então a Bíblia garante que é impossível amar a Deus se nós não amarmos ao nosso próximo. Puxa pastor, você já falou isso. Isso não é redundância, não. Isso é palavra de Deus sendo liberada para que encontre lugar para pousar em você. Quem ama a Deus, também ama o que ele ama. E, quem, e tem gente amada por Deus nessa noite aqui? Glória a Deus. Quem ama a Deus, também ama o que ele ama. Portanto, quem ama Jesus deve importar-se com as pessoas que ele se importa. Deve se importar então com quem é, é, está nos olhos dele. É necessário que isso seja é, um mandamento para mim e para você. Vocês se lembram do questionamento que Jesus faz para Pedro? Foi, falei disso domingo agora. Vocês se lembram do questionamento dele? Em cada uma das suas perguntas a respeito de se Pedro o amava, ele pediu para que Pedro cuidasse das suas ovelhas. Porque Pedro precisava ser cuidado. Pedro, Pedro se sentia abandonado. Você vê ali que quando Jesus ele ressuscita, ele manda dar o um recado aos discípulos. Fala, digam isso aos discípulos e a Pedro. Porque Pedro se sentia abandonado. Abandonado pelo seu erro, abandonado pela, pelo sentimento de condenação que estava nos seus ombros. Pedro é, carregava consigo esse sentimento. Então que fique claro... Que o amor que nutrimos a Deus em nosso íntimo... Também precisa transbordar... Precisa transbordar de nós para as pessoas. E como é difícil... Com o passar do tempo nós esquecemos dessa palavra. Com o passar do tempo nós entramos tanto no automático que, esquece, que esquecemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas antes tenha a vida eterna nós esquecemos o tempo passa e nós esquecemos o amor o Espírito Santo ele está em nós então o amor está em nós, ele precisa transbordar de dentro de nós eu tenho que transbordar o amor 1 João 4, versículo 7 diz, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então a manifestação desse amor não implica apenas em evangelizar. Não, não não está apenas nisso, ou simplesmente o, o, o dispensar de um pastoreio, mas em oferecer um cuidado prático em questões naturais. Você vai ver o apóstolo João falando nisso, na, na primeira epístola dele, capítulo 3, versículo 16 ao 18, ele fala, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós portanto também devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade mas não mostra compaixão como pode estar nele o amor de Deus você se lembra da, da, da criação esperando a manifestação dos filhos de Deus é ainda mais quando se trata de um irmão Olha só, filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Ele está dizendo: case, case o seu discurso com as suas atitudes. Case, faça um relacionamento acontecer. Não, não anuncie a separação por meio das tuas atitudes em relação ao teu discurso que isso esteja casado, então Deus não pede apenas que nós o amemos, mas que da mesma forma que nós também amemos uns aos outros então toda a nossa declaração de amor a, a Ele perde o valor se nós não fizermos isso para com aquele que está ao nosso lado se amarmos então a Deus nós devemos demonstrar isso é, na, na, na pessoa do nosso próximo, onde Deus habita, se nós rejeitamos ao nosso próximo nós não entendemos que Deus está dentro dele Se Deus está dentro dele Nós o rejeitamos Nós estamos rejeitando a Deus Nós estamos rejeitando Ao nosso Salvador Você sabe que que, que, que se amamos a Deus, nós precisamos então é, é fazer disso a nossa atitude padrão a nossa atitude padrão precisa estar em demonstrar amor a todo instante não importa o cenário que você está vivendo, não importa o saldo da sua conta bancária não importa, não importa se a sua sogra foi nessa semana na sua casa, não importa não importa o, o, o motivo, que talvez para você seja algo conflitante, mas o que importa é que você, se você tem que dever algo a alguém, deva o amor, como a palavra de Deus nos orienta. Então, o nosso amor, o nosso amor ao Senhor, ele não é válido, ele não é válido se não atingir a vida daquele que está próximo a nós. Nós precisamos transbordar esse amor, e o, trans, e o transbordar natural de um coração que tocou a Deus. O amar ao próximo se torna apenas uma reação daquilo que te tocou. Se torna então uma reação daquilo que já veio sobre a sua vida. Então quando você ama a Deus, Ele lhe dá compaixão e sensibilidade para você compartilhar com o teu próximo não vai faltar isso para você, se você realmente amar a esse Deus, você vai ter então essa sensibilidade para com a sua família, para com o seu cônjuge, para com os seus amigos, para com os seus inimigos, para com aqueles que estão perdidos por todos, isso porque a verdade habita em você. Isso porque a verdade está em você. Então para aqueles que tocaram ao Deus de amor, o amor deles se torna maduro e aperfeiçoado. E isso diariamente ao ser praticado, vai ganhando mais força, vai ganhando mais poder. Então se o nosso coração estiver fechado para as pessoas, também estará fechado ao Senhor isso é muito sério. Deus ele se revela da forma visível através da vida do nosso irmão. Quer ver Deus? Olha para o teu irmão. Agora, se você não permite que esse amor é, é, seja transbordado de dentro para fora, você não vai ser realmente a representação de Deus nessa terra. 1 João 4,20 Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também ao seu irmão. Por que, que você vê tantas vezes o mesmo princípio sendo compartilhado nas Escrituras? Por causa da importância que Deus dá a esse princípio. Ele quer estabelecer um padrão de amor. Enquanto nós esperamos ali por um padrão FIFA, nós nos contentamos com um padrão sul-americana. Isso se não for um padrão segunda divisão do interior de São Paulo. Nós precisamos estabelecer o um padrão de amor lá no alto, nas alturas, porque às vezes nós interpretamos erroneamente o que a Bíblia ensina acerca do amor e o amar o, amar o próximo, não é apenas ajudar alguém ocasionalmente não é fazer isso esporadicamente quando a pessoa passa por alguma necessidade, é algo que nós devemos fazer sempre a todos aqueles que nos cercam. E não apenas tem a, tem a ver com necessidades, mas tem a ver com a revelação de quem Cristo é para nós. Se você não demonstra amor, eu preciso dizer que talvez a revelação de quem Cristo é esteja limitada na tua vida. Isso, isso não é para você se, se, se condenar, pelo contrário, é para você buscar cada vez mais a revelação de Cristo sobre as nossas vidas maravilha, então você disse pastor, para termos um padrão então qual é este padrão de amor que nós devemos transbordar para as outras pessoas quando Jesus deu a conhecer o segundo mandamento, aquele de amar ao próximo, ele também explicou como é que nós devemos cumpri-lo, como é que nós devemos fazer, e ele enfatizou que o tipo de amor deveria ser é, deveria ser, é, é, bem específico, e ele mostra então como é que este amor deve ser ofertado, e o que, que ele fala? Como a ti mesmo, da maneira como você espera, é assim que você tem que ofertar o amor, como você quer receber o amor, como você quer ser amado, ame da mesma maneira ame da mesma maneira, o amor então precisa ser da, da, da mesma forma que nós gostaríamos de receber Deus não quer que nós é, ofereçamos aquilo que, é, que, que simplesmente é... Não pensamos em receber, Deus quer que nós ofereçamos o tudo, nós, Deus quer que nós ofereçamos aquilo que esperamos ter direcionado para nós, nós não podemos fazer algo menos do que isso, é justamente isso que precisa ser entregado, esta é a regra de ouro para as nossas vidas, esta é a regra que nós devemos carregar, Mateus 7, 1 e 2 fala, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos, então o que, que é, Jesus aqui no sermão do monte ele está falando, quem julga receberá julgamento, ponto então quem mede as pessoas, será medido na mesma proporção, então não tem é, mistérios na interpretação deste ensinamento de Jesus, a clareza a objetividade está simples diante dos nossos olhos então, falando dessas coisas Jesus ensinou então, acerca da lei de dar e receber a lei da semeadura era isso que, que estava sendo aqui é, é, colocado implicitamente Diante dos discípulos, Lucas 6,37 fala: Não julguem e não, e não serão julgados, Não condenem e não serão condenados, Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão sua dádiva lhes retornará em boa medida compactada sacudida para caber mais transbordante e derramada sobre vocês o padrão de medida que adotarem será usado para medir luz então Jesus não está falando para ser conivente com a injustiça ele não está sendo imprudente no seu ensinamento ele não está dizendo que nós não devemos fazer justiça contra os impuros nem contra os injustos. Antes Ele está nos ensinando que nós devemos, não devemos fazer justiça segundo os nossos próprios meios. Nem segundo a nossa maneira de pensar, nem segundo a nossa maneira de julgar. Nós temos que ser direcionado por Ele, então Jesus está ensinando aqui ó, quem condena, vai receber condenação, agora quem perdoa, recebe perdão, quem dá, recebe de volta, então Jesus está direcionando aqui para entrar num ciclo virtuoso, que é maravilhoso, Jesus então Ele vem e, e resume a lei e os profetas a esse conceito de dar e receber... Ele traz aqui uma objetividade para eles. Então, o que aplica não somente ao amor em si, mas Ele está falando de todas as áreas da nossa vida. É um padrão de amor a ser ofertado ao próximo, da mesma intensidade com a qual nós gostaríamos de ser amados. Então, eu volto aqui, Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês... Façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então ele está resumindo a, 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 as escrituras em amar. Se vocês ao lerem todas as escrituras entenderem que você deve amar a Deus acima de todas as coisas. É o teu próximo como você mesmo você já entendeu as escrituras. É isso que Jesus está falando. Você já entendeu a, o, o ensinamento que eu quis trazer para vocês que essa é a intensidade, essa é a regra de ouro, e a medida de amor que eu entrego, agora para Deus, a medida que eu entrego para Ele quando eu amo os seus filhos, é a medida com a qual eu me qualifico como receptor para receber de volta dEle também mediante as pessoas então, é uma coisa ligada à outra eu, eu, eu tenho que ter isso claro diante das minhas atitudes, independente do tempo que eu tenho de caminhada, por isso essa palavra precisa ser pregada constantemente eu preciso entender que para ser igreja, para ser filho para ser realmente aquele que fala que ama o Senhor, que conhece o Senhor. Eu não posso me esquecer de amar ao próximo. Eu não posso me esquecer que, que o que Jesus ensina aos seus discípulos é isso. Vão, anunciem as boas novas e é, alcancem ao perdido, alcance aquele que não tem conhecimento, é, é, leve, leve o amor a ele, é, é, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, discipulem-o, para que o amor possa ser multiplicado, passado à frente. E olha só, por muito tempo enxerguei esses mandamentos como separados entre si. Por muito tempo eu, eu, eu enxerguei dessa maneira, embora possuam alvos diferentes, que é, que é Deus e o próximo, é, portanto... Ele está falando do mesmo amor. O que, o, o que, o que segura é, esses mandamentos é o amor. E o amor direcionado a Deus, ele transborda até atingir o nosso próximo. É isso, é de dentro para fora. Então por isso que, que a palavra te orienta, né? É, você precisa amar a si mesmo. Você precisa amar a você mesmo. Agora se você não ama, você está quebrando ali um princípio do Senhor. Por isso, nós temos que ter esse devido cuidado de compreender as Escrituras Sagradas. Então, fazer as mesmas coisas que nós recebemos do Senhor. E o curioso é que quando Paulo fala aos Coríntios ele fala justamente para... Fazer, quando fizermos todas as coisas, que possamos fazê-la em amor... Como quem faz ao Senhor, para que então possamos estar aptos a receber a herança dEle. Nós precisamos então é, ter o nosso combustível, o amor. É, é o amor que vai nos fortalecer, o amor que vai nos motivar. Não é, não é como as minhas emoções estão, mas é como o amor está dentro de mim. Não dá para separar o amor a Deus e o amor ao próximo. 1 João 1,5 fala que a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, em nome de Jesus, transborde, transborde o seu amor, transborde o amor do Senhor que está em você, a sua família de fé. Transborde o amor, aquele que precisa é, receber desse amor nas ruas, nos, na, na, nas empresas que aqui estão representadas, onde você se relaciona. E isso não é uma opção, eu não estou entregando para você uma opção, isso não é algo vindo do pastor Pablo. Isso é algo vindo de Deus, é um mandamento, é uma ordenança. E o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também ao seu irmão, 1 João 4:21. Então, porque o amo, amo aos que ele ama. É uma palavra tão simples como o Jesus é. Jesus é simples, mas por que, que é que nós temos dificuldade em obedecer a ele? E batemos no peito dizendo, eu o conheço. E alimento intriga contra o meu irmão. Ah, porque ele falou algo que eu não... Que eu, não digeri bem, não desceu bem, ou eu, ou eu entendi errado, não sei, mas eu já não. E quantas não foram as vezes de de ouvir pessoas dizer que preferem os seus animais a pessoas. não que os nossos animais não sejam dignos de amor, pelo contrário, mas 1 João aqui 4,21 eu li, acho que você leu também, e o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus que ame também ao seu cachorro, é isso que está escrito no texto, põe no telão por favor Patrícia, 1 João 4,21, Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Às vezes é difícil, às vezes torna-se realmente desafiador. Só que eu comecei esse culto falando, tenho uma palavra de esperança para você. E eu quero terminar esse culto falando justamente sobre isso. Ame a Deus com todas as suas forças. Porque Ele espera o seu tudo. Ele não negocia a quantidade de amor que há em você que você vai oferecer a Ele. Não venha com parcialidade. Não venha com mornidão. Venha com tudo. E assim se lance nele. Como amando ao teu irmão. Você vai demonstrar que você o ama. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nos leve... Nos leve, Pai, a, ao princípio de todas as coisas. Estamos intensamente, Pai... À espera do cumprimento dos dez anos. Estamos aqui, Pai, para... Estamos completando dez anos em maio, mas nós não podemos nos esquecer. Às vezes eu vejo os Levitas arrumando tanta argumentação, tanto problema, aí temos que chorar. Falta instrumentista lá atrás quando nós nos reuníamos no hotel todo sábado os levitas passavam quase que o dia inteiro iam pro hotel montavam toda a aparelhagem de som ensaiavam até ficar tinindo, iam embora, tomavam banho voltavam ministravam ali a adoração chamavam a presença de Deus depois o culto acabava e aí? desmonta tudo desmonta tudo e fica na expectativa pro próximo sábado e aí vão em casa, iam embora para casa destruídos? não Ficavam todos em comunhão Ficavam todos juntos Porque é na comunhão é, é, é na unidade que Deus decreta a sua bênção E a cada dia mais Eles eram abençoados E então o tempo passa Nós Vemos a porta se abrir e Vamos para Mário de Souza E ali nós vemos um salão Que precisava de adaptações E eu me lembro que ali, eu apenas fiz um pedido. Eu falei, se vocês não puderem ajudar, não tem problema. Eu, eu e a minha esposa faremos tudo aqui. Mas quem pode vir nos ajudar? Porque precisamos pintar o salão, precisamos preparar umas adaptações. A igreja inteira veio. Tudo bem que naquela época, era basicamente a quantidade de pessoas, a igreja inteira... Era, era um pouco menos do que hoje nós temos aqui. Mas todos estavam juntos. Porque havia um desejo por algo a mais. Ninguém falava, eu já conheço a Deus. O discurso geral era, eu quero conhecer a Deus. Esse é o discurso de um apaixonado. E foi assim. E foi assim que a cada dia o Senhor ia acrescentando... Pessoas que iam sendo salvas a igreja, e então chegou um tempo que aquela igreja fina, fininha ali, não aguentava mais as 120 cadeiras que tinham, e precisava ali uma adaptação, um ajuste, e aí conseguimos local um salão que era na rua de baixo que dava costas para o salão da igreja. E aí o que precisávamos? Havia uma parede de drywall que dividia. Vamos contratar uma empresa especializada? Não tínhamos recursos para isso. Novamente eu chego para a igreja e falo, oh, preciso de vocês. Quem está comigo? E então a igreja inteira veio. E pessoas foram impactadas, pessoas foram levantadas à base de uma retada. Derrubando aquela parede, porque esperavam ver o outro lado. Esperavam ver o outro lado, então a parede foi derrubada. E então as cadeiras colocadas de lado. E ali passamos para 200 pessoas. Uau! Que alegria. E as pessoas ali esperando continuar a amar. Continuar a reproduzir esse amor Só que o tempo foi, começou a passar O tempo começou a passar e, e muitos, entre aspas, maduros na fé Já não amavam mais o seu próximo Já não tinham mais E, e não, não estou falando de ninguém especificamente Era talvez um sentimento que estava ali geral Só que... No ano de 2016, nós nos deparamos com aquela mesma limitação. Já não tinha mais salas para realizar reuniões. Pessoas chegavam. Reunião do Ministério de Mulheres, lotado. Reunião de homens. Era o desejo de estar lá recebendo porque tinham homens e mulheres a serem amados. E então A igreja precisava Quebrar as paredes Só que não tínhamos mais espaço ali Para crescer e Deus preparou Castelo Branco 425 E ainda Precisávamos De uma mobilização E juntos nisso Haviam pessoas que começaram a congregar na igreja. Nessa mudança. Não, tinham, não, não, não me conheciam como pastor. Mas tinham ido lá. Para ajudar a colocar cadeiras. No caminhão. E aquela unidade. Era tão apaixonante. Que as pessoas estavam ali congregando na igreja. Sem nunca ter pisado em um culto. Apenas para ajudar. E então as pessoas vinham ajudaram a descarregar aqui e esse amor por querer ver as coisas acontecendo e então não tinha púlpito não tinha nada e nós juntos ali pregando nós juntos ali adorando nós juntos ali expressando o amor e então quase quatro anos e meio se passam e hoje nós estamos aqui o ano de 2020 o ano é 2021 ano onde nós celebraremos 10 anos e o convite que eu faço para você é volte a se apaixonar volte a se apaixonar era a paixão que fazia com que as pessoas fossem para as células era a paixão que fazia com que as pessoas desejassem ver as suas células amando, recebendo pessoas, recebendo vizinhos e era sempre aquele... Aquela, aquela, aquele misto de tristeza com, com alegria quando uma célula precisava ser multiplicada porque afinal de contas havia um convívio havia ali um, 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 um tempo que caminharam juntos e, e a célula precisou ir para um, aumentar o número o número de lares para multiplicar essas pessoas para não haver divisão mas uma multiplicação e hoje eu já quero te convidar A voltar a se apaixonar. Domingo eu falei sobre. Volte a ver. Volte a ter a visão. Não fique perdido. Aquele que se perde vai para o abismo. Mas fique. Com os teus olhos em Jesus. Os teus olhos em Jesus. Te mantém na luz. Volte a se apaixonar. Porque se você estiver apaixonado por Jesus, esse amor se tornará algo fácil de ser propagado. Você vai passar esse amor adiante de uma maneira muito fácil. Portanto, em nome de Jesus, este é o momento. Nesse final de semana nós teremos casa limpa. E todo ano tem sido surpreendente. As pessoas trazem... É, objetos que, são, que, que, que estão acumulados em suas casas, que remetem ao passado, a momentos de tristeza, para serem destruídos aqui. Para receberem a cura, para poderem conhecer Jesus, conhecer o seu amor. E porque conhecem o seu amor, passam o seu amor à frente, e então ao passarem o seu amor adiante... Estão ali demonstrando que conhecem a Ele. Por consequência, o amam. Então eu quero nessa hora... Antes de concluir esta mensagem, concluir este culto... Eu quero... Falar com você que está aqui nos acompanhando, Pai... Nos acompanhando pelo, pela conexão através do Facebook, Instagram... Ou você que está aqui presencialmente... Que tem esse sentimento no seu coração. Mas ainda não externou esse amor. Convidando a Jesus Cristo para morar em você. Se esse é você. Eu quero que... Aí no teu lugar. Que você possa repetir esta oração. Uma, uma oração de reconhecimento. De que você precisa viver algo novo. Portanto... Se você está aqui com esse desejo, se você está nos acompanhando pelas redes sociais, faça essa oração nesta hora, repita assim, Pai, Pai. Nesta noite, nesta noite eu, te perdão, eu te peço perdão. E em arrependimento, em arrependimento eu, me Senhor, eu me coloco diante do Senhor. Para te pedir perdão, te pedir perdão pelos meus pecados, pelos meus pecados pelas, minhas falhas, pelas minhas falhas, por toda vez que eu virei as costas ao Senhor, toda vez que eu virei as costas ao Senhor, toda vez que eu gritei independência, para minha vida, nesta hora. Nesta hora eu quero me reconciliar eu quero me reconciliar voltando os meus olhos para ti. Voltando os meus olhos para ti e então e então eu reconheço, eu reconheço ao Senhor Jesus ao senhor Jesus como filho de Deus como filho de Deus, que morreu na cruz, morreu na cruz para, me salvar, para me salvar e ao terceiro dia, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e, ressuscitou e, hoje vivo está, e hoje vivo está à direita de Deus pai, à direita de Deus pai. E assim, recebo, e assim eu te recebo. Como o meu único. E suficiente. suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador aquele, que tem poder, aquele que tem poder. Para mudar os meus passos. Para mudar os meus passos em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa colocar a Deus cada, cada vida, Senhor, que fez esta oração, Pai. Debaixo das, das Tuas asas. Que o Senhor possa proteger, Senhor, a cada um destes. Firmos passos, ó Deus, na rocha que é Jesus. E então, Senhor, mostra o caminho lindo e novo que o Senhor tem pela frente. Para que assim, Senhor, o verdadeiro amor possa ser, ó Pai, representado em nós e através de nós. E assim eu quero te louvar de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ofereça sua melhor adoração e palmas a Ele. Só se você entendeu acerca do amor, acerca do que é amar a Ele. Amando o seu próximo, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Vamos terminar esse culto. Gratos por tudo que Ele fez. Mas antes, se você hoje está... Hoje, chegando aqui pela primeira vez, se você é, não conhece ainda a nossa programação, o Ministério Boas Vindas está aqui na frente do altar, depois estará ali na, no, no seu balcão, na entrada da igreja, para poder te apresentar a, a, a programação desta família, desta igreja e te convidar a fazer parte. Portanto, nós queremos orar pela tua vida, queremos cobrir a tua vida em oração, então... Faça isso ao término desse culto Que vai acontecer em poucos instantes Em nome de Jesus, amém? Nos apresentamos, ó Pai, nesta noite Para poder, ó Deus, ser os teus embaixadores nesta terra, Pai Aqueles que levam à frente o seu amor, Pai Queremos fazer o teu amor conhecido, Pai Nos ajuda Nos ajuda a podermos refletir esse amor, ó Pai Nos ajuda, Pai Portanto, em nome de Jesus, que possamos voltar a nos apaixonar. Que possamos voltar, ó Deus, a ter a, a, aquele mesmo desejo, Pai. Por amar ao nosso próximo, Senhor. Por amar, ó Deus, a, a Tua obra. Por amar, ó Deus, ao Senhor. Que seja feito com todo entendimento. Que seja feito com todas as nossas forças. No nome santo e glorioso de Jesus. Transbordando em amor É a maneira que eu espero que você saia Dessa noite Desta mensagem Em nome de Jesus, amém? Glorifica o nome do teu Deus aí no teu lugar Só você que ama Aleluia Glória a Deus Um simples princípio, porém que transforma e muda a vida de todos, é o amar levanta bem alto as suas mãos no teu lugar se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor e nada me faltará oremos todos juntos Pai nosso que estais nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre Amém